0: 渣男解密由渣男带你看透渣男，了解渣男才能消灭渣男。大家好，我是丹，我是依依。本节目儿童不宜收听，如果你旁边有小孩，就请他去睡觉或者戴上耳机。节目准备开始喽！欢迎回到渣男解密。首先呢，有个坏消息要跟各位听众报告一下，就是呢，我们的依依小姐已经永远离开我们了。好了，没有永远，我这样讲她听到应该会生气。对，因为呢，这个依依啊，他转换职场跑道的关系，所以呢，暂时没有时间来录音，只好忍痛先离开我们各位。这个理由是不是有点烂？好了，没关系，我们尊重他的选择。在我找到新的搭档之前呢，会有我单一个人继续为大家服务。说真的，你知道，在依依要离开的时候。我本来已经想过说，不然就先停更好了，先休息一下，去做做别的事情。结果呢，有一天我在听瓜吉的直播的时候，他又在讲那个新资料夹彩玲要出国，然后想要停更一周的事情。我真的觉得瓜吉非常在乎这件事，因为彩玲跟她男朋友要出国去玩，所以跑去跟瓜吉说：“我们新资料夹可以停更一周嘛，瓜吉就非常坚持的跟他们说：“不行。”最后呢，他们协调下来的结果就是，啊、呃，加入一集，但可能会晚几天更新。这样，对。当我听到这个东西的时候呢，我听到瓜吉说，不到万不得已，他绝对不会停更。突然让我觉得有点感动。我突然觉得，其实本来一开始要做这个节目的人也是我自己，没有道理说一一他不做了，节目就要停掉，没错吧？所以呢。我决定一个人也要录下去。当然啦，我还是希望有搭档啊。所以各位听众呢，有没有人想要来加入渣男频道当主持啊？很欢迎你来，欸、投投履历嘛，好，你就投个自我介绍这样，好吧？我们来试试看，能不能找到更合适的搭档。好啦，总而言之呢，我就开始回想，到底为什么一开始我们要做渣男解密这个频道？好，为什么一开始会想做这件事情？所以呢，今天作为一一离开后的第一集，就让我来讲一讲关于渣男揭密，关于单的事情。好，一开始我们当然会提到说，为什么我们会选这个题目哦？当然，自己的呃，第一个原因当然是因为我本身的感情史有一点小丰富，然后也经历过一些比较荒唐的岁月。好、哦，所以呢，呃，加上身边哈、哦、还有一些跟我比较接近的朋友。例如就是之前有来过的九九一对，没错，我就在说他。<笑>好，当然还有，其实我们那时候蛮一挂朋友，大概都像我这个调调了。对，然后嗯，除了比较容易准备相关的内容之外，说认真的，最重要的是还是身边，呃，总是会有一些女生朋友碰到渣男，然后晕到不知道东南西北。哦，不管对方说什么鬼话，这些女生都会相信。有人说啊，爱情是盲目的。这句话，我觉得放在女生身上真的非常的恰当。她们不只是盲目，她们已经严重……呃，当他们在晕船的时候，基本上会陷入一个像鬼打墙一样的境界，怎么走都走不出去。就算事实放在眼前，她们也没有要鸟的意思。好、哦，既然这样子，我们身为朋友，在旁边看了还是会难过的，好吗？尤其是那一种，他明明被当成炮友，却自以为正宫。哦，我有个朋友就是这样。我跟你讲，这个比男生被当做工具人还惨，对不对？男生当工具人没什么损失，好不好？就帮帮忙啊，跑跑腿啊，买买东西之类的吧。那女生呢，明明被当做炮友，她却以为自己是正宫。哦，这真的蛮难，令人难过的。好，我有个朋友，他就是这样。他一开始呢，很明显被当成炮友。为什么会这样讲？因为。他们的约会场所基本上就是 motel， 只要约会就去开房间，对不对？男朋友呢？这个所谓的男朋友呢，三天两头还会消失。后来呢，我们这些好朋友就想尽办法帮他去调查这个男生。果不其然，他已经准备要结婚了。就这个男生，他准备要结婚了。那你知道我朋友说什么吗？他说他已经跟他男朋友摊牌了，他问过他了。对方根本不想跟那个女生结婚，只是碍于家里的压力才假装答应。如果呢，可以给他一点时间，这个男生说一定会取消结婚，然后把他扶正。各位听众，你听到这边，你觉得有可能吗？啊，这边现在没有办法办投票啊，不然大家可以偷偷看。我相信应该没有人会觉得有可能。如果你觉得有可能，嗯，那我不知道该说什么啊。这个就像八点档一样，最气人的事情是呢，我这个朋友不止人没了，钱也都花在他身上。我上一次听到的状况是这样：他这个男朋友呢要买车，贷款是我朋友在付。他说这也没关系啊，他们都会出去玩，车子他也有用到。所以我说好吧，所以你买了一台车给男朋友开，车子是你的名字吧？他说哎，不是。这奇怪了吧？好，这件事情呢，我们讲到这边就好。我相信，可能很多朋友身边很多听众啊，身边也会有类似的情况，没错吧？有一些女生就是这么夸张。我们讲到这边就好，不然呢，越讲越生气。好，希望各位身边没有像我这样嗯天真的朋友。哦，不是，不是我天真啊，没有像我有这样天真的朋友。所以呢，我们有事没事聊聊这些故事，讲讲这些案例，希望呢，如果有晕船的听众，你可以因为听到这些故事之后清醒一点。对我那个朋友的结局呢，当然是没有被扶正啊，怎么可能被扶正呢？拜托，她那个男朋友呢，就跟所谓的正宫啊继续拖拖拖，不结婚也不分手，也没有把我朋友扶正。当然呢，约会地点还是在 motel， 对，直到有一天呢。我这个朋友突然清醒了，他发现他再这样等下去，应该也是不会有结果的啦。所以呢，在我们的劝说之下，还有大力协助之下，好不容易他把这个男的从他的生活之中抹除啊。其实他们也没什么，没什么东西可以抹除。他们的回忆呢，大概就是 motel 里面的那些回忆。好，所以就是把他的联络资料封锁啊、删除啊，然后不要接到电话啊之类的，就可以解决了。没错。后来呢，我们在辗转之下也听到，他跟他朋友，哎、呃，他那个男朋友呢，还是跟他的真公结婚了。所以事实证明呢，就是这样，好不好？好，所以呢，如果你正在晕船，听到这边一定要清醒。如果你有晕船的朋友，你就把我们节目传给他，希望他会清醒一点。哦，虽然很难呐，但是呢，有奖有机会，对不对？好，上面这一段呢，讲的正义凛然，应该会有人说，你自己还不是一个渣男？这个就像九九一讲的，我们是玩家，好不好？我们希望在这场游戏里面的大家呢，都开开心心的。我自己的感情观也是这样，我觉得呢，在我的感情世界里面，每一个女生，她不管外表的美或丑，都是值得被疼爱的，好吗？所以我很尊重、认真对待每一个跟我有一段嗯关系的女生，当然我不敢说每一个都可以一直开开心心，对不对？毕竟女生她很容易晕喘，所以一段本来开心的关系，可能晕喘之后呢，就会有人开始不开心。哦、那这个时候，她如果晕喘了，又没有办法真的好好在一起的话，就会开始伤心。那我能说的就是啊。每一段关系里面一定都是开心过的，好不好？然后知情同意，对不对？没有异议，真的蛮不习惯<笑>通常讲到这边，应该会有一个人在旁边用眼神杀我，然后呢，接着再开始乱骂一通。哦，对，上个礼拜呢，有一个读者留言，就是他说，本来大概是这样啦，我没有我没有打开来看。他的意思就是说，他本来想要给一星复评的，但是呢。觉得对那个男主持人不好意思，所以给了五星。他基本上就会觉得一一，哎、欸，太吵，一直在骂人，这样，好不好？所以可能呢，嗯、呃，所以我不知道他离开，大家会难过还是会开心？也糟糕，不要让他听到，他会哭哦。好，至于为什么呢？为什么我会觉得感情一定要开开心心？为什么会有这种想法？我很仔细的回想过。大概是因为呢，在我年轻的时候，前几段的恋情都非常的短暂，因为那个时候年轻嘛，所以可能比较自我，自我知道吗？就有点自私啦，只会想自己，所以常常在一起没多久呢，就会会觉得很厌烦，会很腻的感觉，因为呃，你可能习惯了自己一个人的生活，然后突然之间你的生活中要加入另外一个人。你可能有很多事情需要迁就、需要改变、需要跟对方有一个磨合。对，那呃，在年轻的时候比较没有办法接受这样子的的事情，会还是希望以自己为主。所以，例如说生活习惯啊、出去玩啊，有时候女朋友要接送啊，一开始会觉得不错、蛮甜蜜的，可能时间一长就会开始觉得厌烦。当然呢，所谓的时间长，呃，可能相对大家会觉得有点短了哈。那最可怕的事情啊，不只是相处，连上床，连床上都会这样。每一次一进入圣人模式的时候，就会有强烈的厌烦感。就我不知道有没有人跟我有一样的状况，如果有的话，可以留言跟我讲吗？每一次进入圣人模式的时候，你都会觉得天哪，我下次不要再跟，我下次不要再跟他做了，我真的受不了了，我觉得好腻哦、喔。这样讲会有点过分，但真的就会有这种感觉。当这个信号出现的时候呢，通常就会我会找一个理由，然后跟对方分开。久而久之之后呢，我会觉得谈恋爱就是相处的每一天就尽量开心一点，不开心的时候呢，就是该分开了。对那时候，对那个时候的我来说，我能够谈一段超过半年的感情，我都觉得不可思议，因为基本上没有一段超过三个月。大概三个月后觉得天啊，好你腻，又受不了了。然后呢，最搞笑的事情是我那个时候觉得我自己是一个很专情的人，因为每一段感情都很短，哦，还没有超过那个你知道赏味期限，所以绝对不会有偷吃的问题。我那时候都很自豪的跟别人说，我呢绝对不会劈腿偷吃，那不是我的嗯个性。如果我觉得不 OK， 我就分手，然后再去找新的，这样就好了。会讲那么嚣张，就是因为基本上没有一段超过三个月啊。所以呢，我第一次偷吃，也是在我第一次跟一个女生有比较长的一段关系。你知道，在一起久了，就算你还是爱对方，但很多事情因为没有新鲜感，嗯，真的有机会去偷吃一下的时候，你会非常难忍住。对，因为你会想到那一种以前的那一种刺激的感觉，当真的有机会的时候，真的忍不住啦。更可怕的是，当你偷吃一次之后，它像吸毒一样会上瘾，你知道吗？那一种就像刚谈恋爱的新鲜感会全部都回来，然后再加上那个偷偷摸摸的刺激，让人回味无穷。但是我不鼓励你啊，对，啊，<笑>为什么不鼓励呢？因为被抓到的时候真的很尴尬。基本上呢，我每次被抓到，呃。都还是选择跟正宫继续下去，所以呢、啊，因为你想要继续下去嘛，所以你就要哀求他的原谅，对，然后你必须做出一些保证。嗯，我相信女生都会，如果他愿意原谅你，他至少会要求你做出一些承诺，例如说之后不会再犯啊，或者是你要怎么样让他比较安心啊。所以呢，当一段感情。本来自由度有100被抓到一次之后呢，这自由度可能只剩五十。如果你好死不死又被抓到一次，你的自由度可能只剩二十。到最后呢，这段感情谈起来可能有点像在坐牢，所以呢，还不如分开算了。<笑>这样讲好像也有点奇怪，但没关系，真的就是这样了。还有呢，刚刚有讲到偷吃就跟吸毒一样，所以吸毒不可以，吸毒对身体不好。所以呢，劝你们。嗯，不要做这种奇奇怪怪的事情哦，对自己身体不好哦。在我的观念里面啦、啊，只要你不欺骗，开开心心的，男未婚女未嫁，没有什么大不了。就算结婚了也没有什么关系，你只要嗯去把你的钱包打开来看一下够不够厚哦，因为因为呢，现在虽然呢所谓的通奸除罪化没有刑事上的责任，但是呢。民事的赔偿，我觉得有越来越高的趋势，因为我们常常要准备这个渣新闻嘛，所以每一个礼拜我都会收集大大小小的这一些跟投资啊、外遇啊，非常有关的相关的新闻。从以前呢，常常就是赔个十几二十万，到现在，呃，随着这个不知道就是法律的改变吧，可能社会民情的改变，然后我觉得，我觉得我有看到这个罚款金额有越来越高的趋势。对，尤其是当这个被告的他的经济条件比较不错的时候，有的时候甚至会看到，嗯，五十万以上、上百万之类的都有。所以哈、哦，如果你想要跟这个已婚的人搞这种所谓的婚外情的话，也没有什么不可以，不是说结了婚就不可以这样。问题就是你有没有钱，你有没有做好赔钱的心理准备，知道吗？尤其是现在。这个侵害配偶权还蛮容易就成案，就会还蛮容易就被判有罪的，对啊。有的时候只要一些嗯通讯的记录啊、对话记录啊，哦，法官可能就会认定，哎，这有侵害到配偶权哦，那你可能就要赔钱了。哦，所以呢，看看自己的荷荷包，看看自己的钱包够不够厚，好不好？该赔就赔。那有时候呢，看到一些女生朋友，她为了感情的事情，很像灵魂都被吸干了一样，就会觉得有点不值得。所以呢，今天讲这些，主要也是想跟大家讲，感情的付出啊，就像借钱一样。你知道，我从来都不借人家钱，我都送钱啊。有讲的叫送那个叫什么？哎、欸，突然想不起来，善财啊，善财童子，对对对，没有没有没有。好，是为什么我说我都送钱呢？因为呢，嗯，通常是朋友才会跟你借钱。如果你借了又要去要的话，这个朋友呢，你可能就不要，就没了。所以，如果你在乎这个朋友，你愿意借这笔钱给他，你就当做送他。他没有还你，你也无所谓，就这样。就是啊，多看清一个人，但是也不用太计较或生气。对，那当然，如果这个朋友你没有那么在乎，那你当然连借都不要借他，所以就没有这个问题。对，好、哦，我要讲的意思就是说，借人家钱真的不太需要想要去拿回来，因为蛮困难的。好、哦，所以在感情里面也是一样，很多人。放不下感情，是因为不甘心，不甘心什么东西？他不甘心自己的付出没有没有回报，不甘心自己的付出就这样白白的没了，对吧？所以呢，或是不甘心输给其他人了、啊。那不管你是哪一种不甘心，只要你放下，哦，恋爱本来就是开开心心的事情，你放下了，然后就分开，换下一个，下一个一定会更好。下一个的时候呢，就不用那么的。呃，积极的想要对别人付出，然后因为你知道付出本来就是不求回报，就算他今天拿了你借他的钱出去吃喝玩乐，他肯跟,跟你说，刚刚我家里很惨，我需要钱，结果要出去吃喝玩乐，那又怎么样呢？那是你要借他的嘛？就下一次你就不要借他咯，对吧？所以在感情里面也是一样，你对一个人再好，你为他牺牲了再多，都不代表他一定会爱你，他一定会跟你长久的走一辈子。感情这种东西，喜欢一个人、爱一个人，是不太能够去勉强的。当他变心了，就是变心了哦。所以你再不甘心，也只是让自己过得辛苦而已，对吧？然后呢，在这边顺便打一下广告。如果你真的觉得心情很差，你可以加我们的官方账号，我们会陪你聊天哦。对，你也可以加群主啊，那个社群。但是我发现有个问题就是啊，最近已经有两两次。有一些朋友，他加了社群之后，他叽叽呱呱讲了一大堆他的故事之后呢，他又把他收回了，因为讲到最后，嗯，有一个是他不开心，他就把他收回。然后我就要不要收，还狂收，最后把他踢出去。<笑>那另外一个女生朋友呢，她是可能会有点不好意思，所以他又把他的问题收回。基本上，如果你是社群呢我会希望那个画面看起来是至少是正常的吧？你要让新朋友进来之后，往回看看得懂我们在讲什么。如果有一个人他把他自己的讯息都收回，你就会看到其他人在自问自答，好像就是很奇怪，话都接不起来，这样不好看。所以呢，如果你有事情想要找听大家的意见，因为社群是比较多人的，所以呢，大家会帮忙回复你，会给你很多可能跟我的想法不一样的各方的意见都有。那如果你是单纯想要聊天，或是你无聊，你心情很差。你想要一对一的，一对一，你可以加官方账号，好不好？那个是我在管的账号，所以我会跟你聊天，这样可以吗？不要跑去社群里面问完问题又把问题收掉，下次再这样我就把你踢出去。好，那我们差不多讲到这里，希望大家对《渣男解密》这个频道有比较多的了解，对单有比较多的了解，然后呃认同我们想法的人可以继续支持，继续收听，好不好？今后就算剩下我一个人，我还是会。继续录下去应该了。好，那我们就也、欸、就先这样喽。进入下一段查新闻。好，第一则新闻是女同事好心介绍租房，偶尔忘本偷吃，她老公吐真心话很内疚。基本上呢，这就是一个另外一则同样关于闺蜜的故事，好不好？就是这样。因为呢，我看看哈。有一个 OL 在同事的帮忙下找到租屋处，因缘际会认识了对方的老公，结果双方渐渐擦出火花，发展出不伦恋，害得同事夫妻感情生变，让他心里过不去，又放不下这段感情啊！内容懒得念了，但基本上呢，又是这样的莫名其妙的发展，所以呢，各位人妻，千万不要随便介绍你的闺蜜给你老公或是男朋友认识哦。下场都不怎么好，对不对？好，第二则新闻：扫地机器人开启抓奸模式，床底吸出偷吃证据。好，这一则新闻也是蛮妙的。有网友在 D 咖发文表示呢，他和男友是平时假日才会见面，他们有彼此家中的钥匙。有一天呢，提早下班去男友家，进门后把扫地机器人打开，明度久就会听见咯咯咯咯的声音。元抛发现呢，噪音是从扫地机器人的集成盒中传出。他打开来一看，竟然是一个啊、呃，不是自己的耳环，还有一根浅色的长卷发，因为他本身是黑发。没想到送他找扫地机器人，竟然会变成他的抓奸超人啊！也多亏了这台扫地机器人的报恩啊，把这些拉萨米亚从他人生中扫了出去。所以呢，网友纷纷留言表示：“抓奸神器啊，能不能帮忙扫一个男朋友回来？”但我觉得呢，这应该是一个叶佩文吧？各位有没有发现太过分了？然后可能扫地机器人这样写，嗯，我觉得是一则叶佩文，但我没有上去看这些新闻啦、啊，所以我没有去看底咖到底是哪一家的扫地机器人。如果我提到厂牌的话，他一定是借由这一种特别的文章来推广他自己家的机器人。好，第三者新闻超级好笑的。渣男带小三烤肉，烤肉趴惨变修罗场。最近呢，刚好是中秋节，我们这录音的时候呢，中秋节刚过完，相信大家都已经开启疯狂烤肉之旅。不过呢，就有网友分享自己目睹烤肉趴上演感情修罗场，让他只吃到一片肉，整桌食物都变成在地美食啊！有一位网友在脸书爆料公社崩溃，提到自己去朋友家烤肉，没想到呢，其中一个不熟的朋友带着小三来烤肉，结果正工竟然直接到现场来俩搞啊！大家都没有想要涉入其中，只想安静的在一旁吃烤肉，没想到才刚烤好一片肉。对直场面瞬间火爆，直接上演全武行，整桌烤肉全部变成在地美食，应该就是打翻在地了，让只想吃肉的元 p 呢超级无奈，好歹也让大家吃个半饱再先桌吧，或是让我们把烤肉食材跟烤炉移到旁边去啊，边看边烤边吃这样多好。结果男生只有被泼可乐，怎么不去打男生？今年烤肉第一谁？所以大家就纷纷留言啦，要打可以啊，桌子不要翻啊。太可恶了！要让人吃饱才有力气打架，怎么可以知打女生不灭渣男呢？我也是这样觉得。对，哎、欸，这真的蛮衰的哦、啊。所以大家下次烤肉的时候，这个烤友要慎选呐、啊，没事不要找这些奇奇怪怪的人来烤肉。你看，搞到大家都没得吃，多糟糕！好，今天的新闻就分享到这边，下一段进入渣男鉴定会，啊，结果是没有渣男鉴定会。<笑>好啦，我们今天差不多要讲到这里了。呃，在没有主持、在没有搭档的情况下，一个人录音真的时间会变得比较短，因为没有人跟你一搭一唱，你知道吗？有点孤独的感觉。所以呢，如果你有兴趣加入渣男解密，记得写信来给我，好不好？我们今天差不多到这边结束喽，谢谢大家，记得给我们评价留言，好不好？再见，拜拜。